0: Eu sou Eliana, sou filha e ministra nessa casa. Quero saudar aqueles que nos acompanham pela TV Rica. Perdão. Aqueles que hoje estão conectados conosco, ou que em outro momento estarão, que você possa é, viver essa alegria. Que nós vamos falar nessa noite, aquilo que o Senhor quer ministrar conosco. Que a sua vida possa ser impactada por uma alegria sobrenatural. Que está além de qualquer circunstância Um abraço para o Alexandre, a Helena Helena está com uma febrinha lá em casa Helena, ó, oh, beijo E vamos nós aqui? Por favor, nada de me atrapalhar com figueira, com parreira Na última vez vocês fizeram uma bagunça aqui, né? Agora não, amém igreja? Para você que nos visita hoje, nós estamos debaixo de uma palavra nesse ano que o Senhor nos deu por meio da vida do apóstolo L Um ano de ser sobrenatural E o Senhor tem falado mês a mês conosco e nos levado a entender uma medida mais profunda do que é esse sobrenatural O mês passado o Senhor ministrou a cada mês ele vai liberando algo desse aspecto do sobrenatural E ele vai ativando e vai nos aperfeiçoando o mês, que vem, o mês passado, ele falou sobre ser? Só aqueles que estão acordados, ser? Livre. Vocês lembrem que eu sou professora e tem isso, hein? Vai ter até chamado oral hoje. Estejam atentos, irmãos. O mês passado, o Senhor falou em ser livre sobrenatural. E nesse mês, a palavra que está sobre nós é ser alegre sobrenatural. O Senhor está falando conosco. Ontem, já na ceia, foi falado de forma tão intensa. E o Senhor tem falado conosco, quantos estavam aqui na terça-feira no culto profético? O Senhor tem falado conosco dessa alegria, desse lugar E Ele começou a falar comigo nessa, nessa noite, nesse dia A fé escreve nossos dias E o Senhor começou a ministrar comigo Sobre essa alegria que se baseia nessa fé Uma alegria que é escrita pela fé uma alegria que é determinada pela fé. A fé que faz com que eu e você escrevamos a nossa história. A fé que escreve, por isso nós podemos nos alegrar. E é por isso que eu chamei a igreja. Porque o Senhor me chamava a isso enquanto nós adorávamos, logo cedo. Olhe para as circunstâncias, porque as, a alegria que o Senhor está falando não vem do olhar as circunstâncias. A alegria que o Senhor está ministrando conosco, ela vem da fé. E por essa fé que escreve os nossos dias, e por isso nós podemos nos alegrar, amém? E o Senhor começava a ministrar comigo sobre uma linha do tempo. E eu quero falar dessa linha do tempo, porque é escrita e é algo que eu amo, a escrita. É algo que o Senhor me chamou, mas você também foi chamado. Diga assim, eu fui chamado a escrever os meus dias. Se, tudo já está determinado, tudo já está consumado e liberado na eternidade. Mas eu e você trazemos a existência e escrevemos os nossos dias a partir da fé ou do medo. Já está liberado, já está consumado, tudo já foi feito nele, por ele e para ele. Mas eu quero hoje nos arrancar, que o Senhor quer nos arrancar dessa visão natural. De nos conformar, porque é isso mesmo. E nos chamar, nos indignar, como autores da nossa história, sim. Porque quando eu e você decidimos crer que há uma linha do tempo, escrita na eternidade a nosso favor, nós podemos dizer, eu quero trazê-la à existência. Eu quero escrever os meus dias a partir dessa realidade E aqui tem um povo que tem escrito essa história Então o Senhor me falava de passado, presente e futuro Nessa linha do tempo Da escrita dos nossos dias O passado é uma história que já foi escrita O presente é o que está sendo escrito agora O que está sendo escrito agora na sua história O futuro é o que será escrito Três tempos dentro de uma linha do tempo O Senhor me levava a uma reflexão sobre a força do hoje para escrever os nossos dias. O Senhor, nesses três tempos, dessa linha do tempo, Ele me chamava a atenção sobre o poder, a força do presente, do hoje. Se você parar para pensar, aquilo que você viver hoje de manhã é o quê? Passou, é passado. Amanhã, quando você acordar para trabalhar, para estudar, para cuidar da sua casa, esse momento hoje é passado, o que vivo hoje no domingo daqui a pouco é passado, mas o que eu vivo hoje agora pode impactar o meu futuro, aquilo que nós estamos aqui recebendo, aquilo que tem sido ministrado sobre as nossas vidas, essa palavra liberada e cada palavra liberada quando eu e você viemos a esse lugar, nos ajuntamos como corpo para adorar, cada palavra liberada ela pode produzir hoje uma virada de página na minha e na sua vida. Nós temos essa palavra lançada no dia 1 de janeiro deste ano. Talvez você chegou até aqui. Talvez você ouviu essa palavra ser alegre e falar. Não é para mim. Mas se você decidir hoje, agora. Eu não sei como foi o seu dia até agora. Mas eu quero lhe dizer que esse momento, agora, por aquilo que já foi estabelecido na eternidade. Você pode determinar, eu viro a página agora. E quando você decide virar a página Quando você decide entender o poder, a força que há Quando você toma uma decisão Você reedita o seu passado E você começa a olhar para o seu futuro diferente Sabe por quê? Porque quando você decide virar a página Você não olha mais para o passado, nas feridas Naquilo que te prende Você olha e fala assim Eu venci Eu venci eu venci, eu avancei, você redita o seu olhar para o passado e você escreve uma nova história para o seu futuro. Você pode decidir hoje perdoar, você pode decidir hoje viver um novo começo, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos. Hoje, mas pastora, foi até hoje, hoje, agora, diante do que o Senhor está nos falando, você pode decidir entrar nesse lugar de alegria nele. Não há nada que nos impeça. E nós vamos caminhar mais nisso. Terça-feira a profeta liberou algo sobre as nossas vidas. Sabe o que foi dito nesse lugar? Uma porta para o novo. Falei certo, profeta? Uma porta para o novo. Você entende isso? Tem uma porta aberta diante de você para o novo. Não é para mim, não é para o apóstolo L, para a diretoria, para profeta, é para o corpo. É para aqueles que creem, tem uma porta aberta. Gabriel tem uma porta aberta para o novo diante de você. Diante de cada jovem, de cada adulto, de cada mulher, de cada criança, tem uma porta para o novo. A questão é, quem decide se vai entrar? O Senhor já abriu e colocou diante de nós, quem dá o passo para entrar somos nós quem nos lançamos somos nós, somos nós, é por isso que eu preciso decidir virar a página, porque senão o Senhor põe uma porta diante de nós, a porta do novo, e eu estou olhando para trás, e eu estou andando para trás, E o Senhor nessa noite nos diz, tem algo novo diante de cada um de nós. E circunstância nenhuma pode impedir que nós entremos por ela. E reescrevamos a nossa história. Avançando para aquilo que o Senhor determinou. Você crê nisso? Crê mesmo? Então nós somos alegres. Porque isso nos basta. Para nos sustentar diante do, dos desafios. O que te desafia nessa porta do novo? O que, que você olha diante do novo, diante daquilo que Deus está te chamando? Talvez ser alegre seja uma, um desafio. Talvez o desafio seja esse: ser alegre. Ah, não, eu vou manter esse lugar de carranca. Eu vou manter esse lugar de cara fechada para me proteger. Talvez o desafio seja você caminhar em direção a isso hoje. Mas sabe, Ele é suficiente. Há lugares que o Senhor me chamou para entrar. Há portas que o Senhor abriu diante de mim. E que me pareciam, como a profeta disse, um completo quarto escuro. E eu dizia, Senhor, eu não sei como vai ser. E ele falou, a minha graça te basta. Apenas vai. Apenas entra. Só entra. Só vai. Só vai. Diz para o seu irmão, só entra, irmão. Agora, para entrar, você tem que ter uma visão ajustada. E o próprio Jesus nos falou disso. Ele deu passo a passo para essa visão ajustada. Vai lá comigo em Mateus 6. A partir do verso 22. Mateus 6, 22. Olha o que o Senhor diz. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e se desvia, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber... Nem, dos, nem com o seu próprio corpo, quanto o que vestir. Ei, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, elas não semeiam nem colhem. Elas não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E vocês não têm muito mais valor do que elas? Ei, você não tem muito mais valor por, para o Senhor do que elas? Ei, você sabe o seu valor... Talvez você esteja entristecido porque te falta a revelação do seu valor. E o próprio Jesus declara, vocês não têm muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, Ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Fala assim, mas o Pai, o Pai sabe o que eu preciso. Fala assim, o Pai sabe o que eu preciso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã. Pois o amanhã estará suas próprias preocupações. Basta catadir o seu próprio mal. Esse é o nosso Pai. É assim que Ele determina sobre as nossas vidas. E quando você vai lendo, você vê que Jesus vai estabelecendo. Um passo a passo. Primeiro Ele diz. Você tem olhos bons. E isso basta para você ser cheio de luz. Se os nossos olhos são bons... O nosso corpo é cheio de luz. Se os nossos olhos são maus, grandes trevas há em nós. Jesus não está falando assim, olha, quando você olhar para fora. Quando você olhar e todas essas coisas, a comida, a bebida, o carro, a conta bancária. Quando tudo estiver bom, aí o seu corpo vai ser iluminado. Não. Ele está falando do poder daquilo que nós vemos. Você pode olhar para o seu passado como eu já olhei. E me ver presa, amarrada, limitada. Ou você pode olhar para o seu passado e falar: Meu Deus, quem era aquela? Quem era aquele? E você pode ver a mão e o favor do Senhor que te trouxe até aqui. E você pode olhar e chorar. Mas você pode olhar e se alegrar e dizer: Eu venci com ele. Está no seu olhar, está na
1: sua e na minha visão em nós
0: você pode olhar e dizer, eu perdi eu fui roubado, eu fui enganado, eu fui traído ou você pode dizer, eu fui comprado pelo sangue dele a minha história tem um AC e um DC tem um antes de Cristo e um depois de Cristo está no nosso olhar está em você está em nós e quando você entende isso, aí você busca o reino. E sabe as demais coisas? Elas vão sendo acrescentadas. Quem aqui já viu, nesses lugares em que você está aqui? Ai Senhor, a comida e a bebida. Mas você diz assim, não. Eu tenho uma palavra. Eu vou servir. Eu vou amar. Eu vou derramar. Eu me lembro de um dia apóstolo cristiano sobre a sua vida que me impactou muito. O dia que você conta aqui. Que vocês passavam a, retomada do, a tomada do prédio, né? Pelo oficial de justiça O apóstolo Cristiano já disse isso aqui E eu olhava, eu não sabia o que estava acontecendo E o apóstolo Cristiano estava atendendo E aí eu fui levar uma questão para ele Ministerial E depois que eu fiquei atenta ao que estava acontecendo E eu cheguei para ele e falei assim Kiko, me desculpe, eu não sabia o que estava acontecendo E você falou assim Eliana, a minha alegria no não servir É isso que me sustenta eu falei assim, meu Deus, eu não tenho desculpa. Eu não tenho desculpa. E eu posso falar isso de tantos de vocês que eu olho? Eu posso falar de tantos de vocês que eu olho? Eu posso citar nominalmente, olhar e falar, meu Deus, eu não tenho. Eu não tenho desculpa, olha a história dessa pessoa. Olha o que ela já avançou. Olha como a visão dela está sendo restaurada. Olha quem ela é. E isso me enche de vida. Esses dias eu escutei. De uma pessoa que disse assim. Ai gente, que, que vergonha. É de alegria, né Pedro? Mas é a alegria dele que queima em mim, gente. Porque nesse lugar a gente prega com a vida. Nesse lugar a gente prega com a vida. Eu não estou falando de coisas que eu li. Eu estou falando do que eu vivo. Ele é suficiente. Eu escutei uma pessoa que dizia assim. Olha, viver uma pessoa que passa por um momento financeiro muito difícil. E ela disse assim. Olha, viver nesse lugar de dependência de Deus é bom, mas é difícil, né? E eu comecei a refletir. E eu conheço a história dessa pessoa muito bem. E eu falei assim, mas quando você vivia aquela outra situação favorável, você pode pôr a sua situação, você pode se pôr a situação assim, quando você estava empregado, quando a empresa faturava, né? Quando andava de salto e não ficava na cozinha, né, Manu? Estourando pipoca, né, Daniel? Você pode pôr, né, Cris? Quando você não ficava lá com a criançada lutando por elas, né? você põe a tua história aí. Quando aquilo estava favorável. Não era dependência de Deus? Era o que? Em Rafa? Em Rafa? Entregando. Entregando as marmitinhas. Daí não era dependência de Deus? Sempre foi dependência de Deus. Se a gente pode ouvir o testemunho do irmão Carlos ali. Que viajou. Um profissional. Foi a dependência de Deus. Se você é da outro extremo está desempregado. É dependência de Deus. Tudo é Ele. Tudo é Ele tudo vem dele, tudo é por ele, para ele. Mas nós temos às vezes uma visão equivocada, por isso a alegria nos é roubada. Não quando estava favorável, quando todo mês era depositado lá, né? Às vezes nós nos tornamos até escravos disso. Eu já fui escrava. Vocês acreditam que eu já dei aula? Eu já dei aula na zona rural de Caçapava, né? Cadê o meu amigo Hugo de Caçapava? É o rei lá de Caçapava. Não tá? Tá a filha dele, a representante, a princesa ali, a Letícia. De Caçapava. Eu rodava 37 quilômetros em cima de uma XLR 125. Aquela que você bate o pé e volta e... Aqueles que já sentiram essa dor, né? Você bate, ela volta assim no ossinho. Você vê até... Vai até o terceiro céu. E eu ia em cima daquela motinha. Tá, 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 tá. Hã? Ah, não vou repetir, AP. Me mandou repetir o jeito. tá. tá eu ia naquela motinha, com aquelas crianças que a, a diretora de regional me chamou e falou assim, olha, você é a última do concurso, ninguém quer aquela sala, você quer? Eu falei, eu quero. <risos> e eu fui. Ali, eu trabalhei nove anos e hoje, vivendo o que eu vivo, eu entendo o que Deus construiu. Eu entendo e faz parte, sabe por quê? Porque quando eu decido pela fé escrever os meus dias, eu reedito o meu passado. Então o meu passado foi reeditado. Então quando eu olho, eu vejo ao oh, Senhor. Cada coisa que eu vivi, o Senhor conecta com hoje. Tem gente que está querendo, algumas pessoas que eu conheço aqui estão no direito. Estão estudando direito. Ei, você vai para uma área de injustiça, você precisa se tornar forte hoje. Sabe a situação de injustiça que você passa hoje? Está te, te preparando para um lugar maior. Ou você acha que você vai num campo favorável? Então nós precisamos entender que aquilo que nós vivemos lá atrás Ainda que tenha nos causado dor Ainda que tenha nos machucado nas mãos do Senhor Quando nós escrevemos pela fé nele os nossos dias Até aquilo que feriu o nosso calcanhar Serve para pisar a cabeça de Satanás Mas eu quero trazer um outro ponto desse Eu falava de ser escravo Ali um professor ganha bem nessa nação e eu ganhava 700 reais. É, é isso mesmo, é nossa. Pasmem. Professor de escola pública. E eu trabalhava ali todo o tempo, às vezes. Mas pingava, né? Mas todo mês estava lá, né? Às vezes nós nos tornamos... Não tem nenhum problema você ser funcionário público. Como não tem nenhum problema você ser empregado, empreendedor. Só tem um problema, você está fora daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque esse lugar te rouba a alegria Porque se Deus falou vai para um concurso, você vai Se Deus falou sai, você sai Sabe por que nós às vezes nos movimentamos assim Permanecendo em lugares que não é para permanecer Porque nos falta a revelação Da confiança de que é Ele que escreve as nossas histórias Então quando essa pessoa falava isso, o Senhor trazia isso ao meu coração A visão equivocada de que as coisas que nós podemos ver Nos dão segurança Então quando eu vejo cair todo mês na conta Não, vem do Senhor Mas quando aquilo é tirado eu não vejo mais E sabe a fé que escreve os nossos dias Ela não é no natural, é no sobrenatural Então o lugar que você está vivendo Que te desafia Não é lugar de morte não É para você ver o sobrenatural Para você tirar o pé do chão do que é natural para você chegar lá e dizer, verdadeiramente foi Ele que escreveu a minha história. É para isso. Para de chorar e se alegra. Você está ficando mais forte. E você está vendo a realidade. Porque sabe qual é a realidade? Não é a natural, é a sobrenatural. Natural todo mundo vê. Vê quem é essa figura, todo mundo vê Vê quem é essa casa, todo mundo vê Vê quem é você, todo mundo vê Mas a realidade sobrenatural que você carrega É ela que conduz a tua história É ela que determina o poder que você tem É ela que todos falam, é, mas não é aquela lá? Mas não é aquele ali que vai? Amém? Jesus não está falando de ser inconsequente Ele está falando de onde está o nosso tesouro quando ele inicia esse versículo falando que os olhos que iluminam ou geram trevas, primeiro ele fala. Aonde estiver o tesouro estará o coração. Irmãos, eu tenho vivido tempos em que essa palavra tem sido forjada na minha vida de uma forma mais profunda. E o Pai sabe o que a gente precisa. O Pai sabe até o vestimento que Ele quer nos dar. Para que nós possamos ministrar a palavra dEle. Esse é o Pai, não é? Você experimenta isso. Mas você pode deixar e olhar, puxa Eu me lembrava de outra situação Que o apóstolo Cristiano também comentava aqui Do momento em que ele ali apertado E saiu de casa A Leila apontou uma necessidade E ele veio para a igreja dizer Como eu faço? E veio orar o Senhor Calado Quantos sabem como é esse lugar? E alguns, assim há pouco tempo Já experimentei também esse lugar e falava com o Senhor, e o Alexandre ali, e a gente nesse mover. E sabe quando o Senhor vem e nos surpreende? Sabe quando o Senhor vem e você está, Senhor, a minha confiança está em Ti. A minha dependência está em Ti. Eu quero viver aquilo que eu prego. E aí Ele vem, bate alguém na sua porta, você sabe? E fala, pastora, manda, o Senhor mandou eu te entregar. Você sabe esse lugar? Nessa hora, você pode olhar e falar assim, ó oh vida que eu cheguei, olha o ponto que eu cheguei. Preciso que alguém bata na minha porta. Preciso que alguém traga o alimento. Preciso que alguém traga isso aqui. Preciso que alguém me vista. Sabe o que é isso? É alguém que não entendeu a suficiência de Cristo na sua vida. Mas eu tenho decidido olhar e falar. Senhor, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida dos detalhes. Eu não sei se vem no salário. Eu não sei se vem de uma, de uma oferta. Eu não sei de onde vem. Mas o Senhor cuida da sua vida. Nos detalhes. Você pode olhar e se alegrar. E dizer, eu tenho um pai que conhece a minha necessidade. Você pode olhar a partir da sua linha do tempo, da centralidade do eu e se sentir humilhado. O Senhor chama a existência um povo que se alegra e que vê a mão dele em toda, em qualquer circunstância. Amém? O Pai sabe, fala para o seu irmão, o Pai sabe o que você precisa. E eu quero deixar uma chave para você. Eu não sei quantos aqui já sabem que a pastora Jéssica e o pastor Henrique estão grávidos. Amém? Isso mesmo, celebra o Senhor. Eles estão grávidos. E o Senhor trazia. O Senhor trazia algo ao meu coração a partir da vida deles. Né? Eu acho que é 10 anos de casados que eles têm. 10 anos. Irmãos, 10 anos. Eu penso que em alguns momentos pode ter havido um choro. Pode ter havido uma ansiedade, mas sabe o que eu lembrava da história da Jéssica? Vendo ela acompanhar cada gravidez, vendo ela com cada mulher que engravida, era como se fosse dela. Ela gerava em alegria, ela acompanhava com alegria, ela vivia aquele processo, não é? Isso constrangiu o meu coração, isso é uma chave para as nossas vidas. E eu posso falar isso sobre tantos de nós. Nós precisamos discernir o corpo para viver essa alegria porque pode não ter acontecido aquilo na minha, na sua vida, aquilo que você espera, que vai acontecer no tempo do Senhor, mas quando eu olho, quando eu olho para Francine, quando eu olho para o Michael, quando eu olho para Sheila, e eu vou olhando para cada um de vocês, e eu vou vendo o que o Senhor está fazendo, e eu vou vendo o que Ele está produzindo, isso me enche de alegria, isso testifica, isso me fala, avança, nós precisamos discernir o corpo, nós precisamos entender a força que há no corpo. Ver a alegria do outro sustenta a nossa fé. Ver o que Deus está produzindo na vida do outro fortalece a nossa fé. Nos faz ter a convicção que Ele é fiel. E sabe o que Satanás quer fazer? Ele quer te manter como um avestruz com a cabeça enterrada nos seus problemas. Já viu o avestruz? Ele quer te manter no teu individualismo. Ele quer te manter olhando para os seus problemas... Ele quer que você pegue um carro de telha... E faça como Jó... É Jó né... Que esfrega... Que esfrega... A ferida... Ei... Tem uma chave aí... Os, maiores, os dias mais impactantes da minha vida... Sabe o que o apóstolo Ele fala que dá trabalho... É um pouco, porque nos dias mais impactantes, nos dias em que ele falava, vai ministrar, eu dizia assim, eu não tenho condição a pé. E ele dizia, tem sim, porque você vai servir aquilo que você carrega, e quando você serve, você é servido. Você dá e você recebe. E quando eu não achava que tinha nada, eu me atrevia a crer numa paternidade. Que é louca e que vê o céu. Que vê o sobrenatural. Que ativa a nossa vida. Que diz que você é capaz. E aí você crê. Irmão, só louco para acreditar em mim. Só a loucura do Senhor para dizer, vai filha. Vai. O Senhor me constrangia esses dias. Ele falava assim... Você percebeu o que, senhor? Você percebeu que a filha do analfabeto está escrevendo o um sistema de educação? Você está percebendo o que Deus está fazendo? Meu pai foi roubado Meu pai veio com 14 anos de idade para São Paulo para ser gente grande Não pôde estudar, não pôde frequentar uma universidade E aí Deus pega, reedita uma história E eu vou honrar a vida com meu pai Produzindo aquilo que o Senhor me chamou Irmão, isso é sobrenatural O que, que Deus está te chamando na sua história a produzir? O que é que Ele está arrancando a sua visão do natural? E te chamando para um caminho sobrenatural. Isso não é com a minha vida. Isso é conosco. Talvez na sua família tenha uma história do que há ah, lá. E lá todo mundo se separa. Lá os casamentos são assim assado. Deus está te chamando para reeditar. Deus está te chamando para escrever diferente. Deus está te chamando para deixar um legado nele. Ah não, lá é desse jeito Lá é roto, lá é pobreza Deus está te chamando para escrever uma nova história É uma nova história Mas o individualismo Ele mantém nossos olhos maus Sabe que você Às vezes não está se alegrando Você está no individualismo Faz assim no seu irmão, acorda irmão Sai do individualismo tem gente que precisa do discipulado que você quer dar. Que você precisa dar. Tem gente que precisa da palavra exata que tem dentro de você. Tem gente que precisa só do abraço que você pode dar. Tem gente que precisa dar. Não, não conheço Bíblia. Você conhece Cristo. Ele habita em você. Isso é suficiente. Sabe aquele local de trabalho lá? Ele precisa exatamente do que você porta. Ele precisa daquilo que você porta. Mas esse avestruz com a cabeça enterrada nos seus problemas, sabe por quê? Porque isso rouba a sua fé. Os dias de maior rompimento, como eu disse, foi quando eu servi, porque eu vi o que Deus produzia. Ouse servir, te falta alegria, ouse servir. Ouse servir e eu duvido, se você não vai voltar e me dizer, pastora, quando eu sirvo eu sou alegre. Não porque eu estou fazendo, não porque eu estou executando, mas porque eu estou havendo a vida de Cristo seja manifesta. Amém? Essa visão ajustada, a fé nos dá olhos bons para escrever os nossos dias. Fala para o seu irmão, a fé Amém. nos dá olhos bons para escrever os nossos dias. É essa fé que nos dá olhos bons. Por isso que hoje você pode fazer uma virada. Você pode olhar de um jeito até agora. Mas eu sei que o Senhor está falando contigo. Então vira a página, porque é só fé. É só fé que ilumina os seus olhos. Porque você pode estar escrevendo a sua história, a sua linha do tempo, com medo. Fala assim, o medo é o oposto da fé. Vou fazer a chamada oral que eu falei. O medo é o antônimo da fé. Não é Antônio, você que faltou na aula de português. Antônimo, você lembra? Aqueles que amam a língua portuguesa, o antônimo. Eu vou falar e você fala o antônimo, o contrário. Pode ser? Amém? Qual é o antônimo de, ale... de tristeza? Ah, todo mundo 10 em língua portuguesa, hein? Qual é o antônimo de escuro? Qual é o antônimo de cre... Quente? Qual é o antônimo de feio? Sim. Não, é o L. Vocês erraram. Essa eu preparei, essa foi a inspiração do céu. Você pode dizer pro seu amigo aí, seu irmão, fala assim: você tá tão L hoje. A, es, o, a esposa pode falar pro marido: não, pula essa parte. A gente pode dar um, algum problema, né? A partir de hoje você vai dizer: irmão, você tá tão L hoje. Porque o contrário de feio é o L é o nosso Tom, como é? Tom Clune? não é? É, não é? Não, misturou, você tá por trás, é Tom, ah, é isso aí, ele é bonito, pronto, ele é lindo, pronto. Então o antônimo de feio é? O antônimo de feio é? Para você que nos visita, o L é o nosso pai aqui ó, amém? Aplauda o Senhor. E aí? Isso é esse que ela fica gritando. Agora está consumada, é isso mesmo. Então, qual é o antônimo? Qual é o contrário da fé? É o medo. Qual é o contrário da fé? É o medo. Do que que dá medo? Ah, eu tô com medo de não dar certo. Dentista, né? Tô com medo. Ah, eu tô com medo de não ser para mim. Ah, eu tô com medo de não acontecer. Eu estou com medo de não conseguir, a idade já avançou, eu estou com medo de ser o fim. Fala assim, para todos esses medos, fala assim, eu escrevo pela fé os meus dias. Eu não escrevo pelo medo, eu escrevo pela fé. Os meus dias são escritos pela fé. Amém? não é o medo que escreve os nossos dias, mas para entender o medo, você precisa primeiro entender quem é a fé, porque nós já aprendemos a engenharia do Senhor, é o modelo verdadeiro que expõe o falso, vamos relembrar o que é verdadeiro e o que é fé, para a gente identificar se na nossa vida, a alegria está sendo roubada pelo medo, ora, Hebreus 11.1 define a fé, você conhece, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, não é assim? Não é assim? Quando a fé escreve nossos dias, nós nos alegramos antes de vermos. Nós nos alegramos no processo, porque você conhece antes. É por isso que a igreja é profética. Por isso que a igreja profética e apostólica, ela libera a palavra. Ela posiciona você antes. Ela te mostra antes. Ela libera um caminho por uma palavra profética. Você pode nem enxergar a porta do novo. Mas você já está aí se preparando. Você já está aí se aquecendo. Porque tem a porta do novo diante de você. Isso é a fé. É certeza do que eu espero, mas eu não vejo. A fé é sobrenatural, eu não preciso ver para crer. Eu creio e por isso eu vejo. Eu creio e por isso eu vejo. Eu creio numa geração em que nós vamos deixar um legado e elas vão muito mais além do que nós, ainda que as redes sociais digam o contrário, ainda que índice de depressão com adolescente, não me interessa. Eu creio naquilo que o Senhor falou e eu trabalho por isso, eu creio e nós trazemos a existência, essa é a força da igreja, por isso que nós somos a resposta ao mundo, porque somos nós que vemos o que o Senhor vê, e se nós vemos, nós cremos, e se nós cremos, nós fazemos. Então a, a política está corrompida A política está suja, mas o Senhor já viu O Senhor já liberou uma visão O Senhor envia alguém puro O Senhor pega a pastora Zelinda, filha dessa casa Vamos lá, vamos tomar esse monte Com pureza, com retidão Não tem negociata, não tem nada Tem só uma dependência do Senhor Então eu creio, eu vejo, eu creio E eu já trago a existência junto com ela Você está entendendo? A fé não é você ver Para crer É você crer e trazer a existência, ainda que ninguém esteja vendo. Amém? Pastora. Ai, mas eu tinha certeza, pastora, do que aquilo que eu esperava ia acontecer. E aconteceu exatamente o contrário. Já aconteceu isso com você? Gente, acorda. Sabe, você pode perguntar, olha eu tinha certeza, eu já esperava, eu já via pastor E aconteceu exatamente o contrário Deixa eu falar para você, aí você pergunta assim Não era fé? E o senhor me dizia, era, mas era fé na certeza errada Eu te livrei Você estava esperando, você já tinha visto Mas era fé na certeza errada Não é a minha certeza, e é a sua certeza, é a certeza dele em nós então sabe o que Deus fez? Ele fez que nem Sara e Abraão. Ai, tá demorando a promessa do filho. Abraão, vem cá, faz um filho na escrava. Não! É a fé na promessa dele, é no tempo de Deus e do jeito de Deus. Se você perdeu, Deus te livrou. Entenda isso que eu estou falando. Às vezes você tinha um caminho, você já tinha uma certeza, você já traçou até a rota, calculou, não é? Já pôs no GPS. E aí Deus pegou e fez um caminho contrário E você está chorando E Ele está dizendo Você estava na certeza errada Vem para cá Reedita Reescreve Muda a rota Amém Porque Ele diz assim Olha, eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Então entendendo o que é a fé O que é o medo? Pergunta para mim O que é o medo, pastora? Se a fé é a certeza daquilo que esperamos Sabe o que é o medo? É a incerteza daquilo que esperamos Será que vai acontecer? Será que se eu me guardar mesmo Eu vou viver isso que eles estão falando? Percebe o medo? Será que se eu me abrir Será que eu colocar o meu coração para ser curada Será que vão me machucar de novo? Isso é o medo querendo escrever as nossas histórias Será que se eu ousar, será que eu ousar romper com esse passado, será que eu vou conseguir? Isso é o um medo, querendo escrever a nossa história. Porque o medo é a incerteza daquilo que esperamos. É tudo que coloca em dúvida na minha e na sua vida, aquilo que nós esperamos. Se tem algo colocando em dúvida aquilo que o Senhor falou, lança fora. Sabe por quê? O verdadeiro amor lança fora Todo o medo. Sabe o que o medo faz também? É a negação daquilo que não vemos. Ai pastora. Eu não estou vendo. Eu acho que eu preciso arrumar uma H. É H né? Eu acho que eu preciso arrumar uma H. Para dar um jeitinho aqui. O medo nos faz negar. Aquilo que nós não vemos. Porque a fé. É pautada no sobrenatural. E o medo só se pauta onde? No natural. A fé é o sobrenatural, a fé nunca vai gerar medo, a fé dá a convicção daquilo que eu não vejo, mas quando os meus e os seus olhos olham e vem, ela está olhando. nós estamos olhando para o natural e aí nós sentimos medo, mas o Senhor diz nesse tempo... Hoje o Senhor me dizia que é um marco profético de virada de página Daquela palavra que Ele liberou Que Ele já liberou sobre a nossa casa E Ele traz isso muito forte É um marco de virada Do medo para a fé Na vida de muitos de nós Do medo para a fé Da incerteza para a certeza Do natural para o sobrenatural Eu declaro isso sobre a sua vida, meu irmão o medo te cega para o sobrenatural, ele te prende no natural, onde a sua alegria está presa hoje? O Senhor disse que foi o mês de ser livre, a palavra liberada não acabou, olha, dia 31 acabou de ser livre, quem ficou livre ficou, quem não ficou já era, não é assim irmãos! A palavra reverbera, ela vai como um som, produzindo. Você consegue entender isso? E foi janeiro, e foi fevereiro, olha a abundância. Primeiro é ser filho, depois é ser livre. É, eu estou falando fora de ordem, mas eu quero que você entenda no seu espírito. Essas palavras estão reverberando sobre você. Essas palavras estão produzindo um som no seu espírito. Essas palavras estão impactando a sua alma. A cada mês você é mais livre, a cada mês você é mais filho. A cada mês você é próspero, é próspero sobrenatural A cada mês a alegria do Senhor te enche mais Ela está reverberando sobre a sua vida E ela vai produzindo e vai gerando O aperfeiçoamento e essa medida da vida de Cristo em nós, amém? Pergunta para o seu irmão aí, onde toda alegria está presa? Responde assim para ele agora, não está presa não, com cara de bravo, vai Amém, não está presa não A sua palavra tem poder, sabia? O coach fala de positivismo De você ficar gritando pro, pro, pro espelho Sabe o que é isso? Isso é, é plagiar a palavra e ainda ganhar em cima dela Porque o nosso Deus que diz Conforme tu pensas, assim tu és Declara a palavra, profetiza sobre a sua vida Então olha e diz assim Eu não estou preso não Ah não Se você crer nisso, vai dizer e vai falar grita bem alto, eu não estou preso não, é isso, é isso, aplauda Senhor, em alguns dias eu disse que eu tive que dizer isso na minha casa irmãos, você tem que dizer, porque a palavra que sai da sua boca, é uma palavra liberada, ela tem impacto no ambiente, ela tem impacto ao seu redor, ela tem impacto nos seus filhos, ela tem impacto onde Deus te posiciona. A gente não fica aqui fazendo um show e pedindo para você participar, a gente fica aqui angustiado no espírito, queimando para que a vida que porta, você porta seja manifesta. A visão ajustada pela fé nos dá alegria sobrenatural. Eu quero ler com vocês Lucas. No 4:17-22, Que diz assim. Fala de uma nova linha do tempo. O próprio Jesus. Ele foi a Nazaré. Onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga. Como era de costume. E levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu. E encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E recuperação de vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. E a proclamar o ano da graça do Senhor. Então Ele fechou o livro. Devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga... Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados. Com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam. Não é esse o filho de José? Você entende o que aconteceu aqui? Jesus na sinagoga. Pega ali a profecia de Isaías. Eu penso que ele estava assim, que nem vocês, todo mundo olhando. Quem que é esse? O filho de José lá, metido, de novo. Anda fazendo um monte de coisa, lá vai ele. E ele abre o livro. E ele lá abre a profecia de Isaías. Imagina isso comigo. Vocês têm que se emocionar com isso. E ele vem dizer, olha. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pegar boas novas aos pobres, proclamar liberdade ao preso, recuperar a vista do cego e libertar os oprimidos. Uau! Mas quando eu lia isso, o Senhor trazia ao meu espírito algo. E Ele dizia assim, sabia que quando tem gente que lê isso, fala, ah, eu acho que Jesus nem veio para mim, porque eu não sou pobre, eu não sou preso, também não sou cego, enxergo bem e também não sou oprimido. Que silêncio. Fala assim com o seu irmão. Eu conheço o seu passado. Eu vou falar do seu passado. E a palavra diz que todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus Fala para o seu irmão, conheça o seu passado Olha para ele e fala assim Pobre Preso Cego Oprimido Esse era o meu e o seu passado, irmãos Esse era o lugar que a gente estava isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com visão natural, nós éramos pobres da vida dele, nós éramos oprimidos pelo pecado, nós éramos cegos do sobrenatural, nós só enxergávamos o natural, e ainda achávamos que estávamos arrasando, eu dançava lambada e achava que estava arrasando, mas hoje eu danço a alegria do Senhor. Você entende? Não faz assim apóstolo. Hoje eu danço, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ai, que bagunça, gente. Passo só tem aquele que já conhece a Jesus. Levanta, levanta e paga a mim, vai, levanta. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém Amém Essa é a minha dança hoje Se o meu corpo, se a minha vida serviu a demônios Hoje ele adora o Senhor porque eu sou livre Eu sou livre Então agora você vai Isso Giovanni, fica aí Fica aí Giovanni Fica aí que tá bom E aí, olha aí pro seu irmão agora e fala Irmão eu conheço o seu presente e o seu futuro. Agora fala pra ele assim, bem forte: rico, livre, que vê plenamente e consolado. Aleluia! Esse é você hoje. Esse é você, sabe por quê? Porque Ele cumpriu e disse, está consumado. Está consumado. Já se cumpriu. Já se cumpriu. Isso me emociona muito. Já se cumpriu. Nós não somos mais presos a uma visão natural. Nós não somos mais presos, irmãos nós não somos mais presos a uma visão natural, por isso a fé pode escrever nossos dias, e as pessoas assim como Jesus na sinagoga, ela tem os olhos fitos, não é fritos, alguns estão fritos, de tanto que estão secando né, mas ela tem os olhos fitos, fito é assim irmão, está de olho, está que nem um sniper né, ah, o que, que é isso? A Sônia? Ah, não. Aquele Felipe ali? Aquele menino lá que jogava futebol? Ah, não, não estou acreditando. tá com o olho fito assim, ó. Eu podia falar de cada um de vocês, eu gostaria de falar. Mas se sinta, cada um de vocês na sua história. Tem pessoas com os olhos fitos. Ah, não, não estou acreditando. A Letícia, é isso mesmo? Não estou acreditando. É assim? Tem os olhos fitos e está falando. Mas não era o filho de não sei quem? Mas ela não é aquela criança pequena lá de Barbacena? O Cristiano entende isso. É uma piada velha, mas ele sabe disso. Da escolinha do professor Raimundo, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Tem gente que tá olhando e tá falando. Mas não era ela? Que era aquela? Aquela lá? A criança pequena de Barbacena? Tá no olho fito em você. A Miss Marilândia. A Miss Marilândia. E bota a Miss nisso, não gente? Bota a Miss nisso. É uma Miss mesmo. É a nossa Miss. Não é? E eles estão com os olhos fitos falando assim Mas como que se alegra? Como é que ela pode se alegrar? Como é que ele pode se alegrar? Estão de olhos fitos Mas você vai dizer, sabe por quê? Vem se alegrar comigo Porque a minha alegria A minha história é escrita pela minha fé A minha história é escrita pela minha fé E eu quero encerrar E eu, oh meu Deus, eu danço eu falo Eu quero encerrar Dando um spoiler para vocês daquilo que o Senhor colocou no meu coração, no sistema de ensino. Fala assim comigo, a minha história tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. Aí você vai falar assim, ai pastora, já aceitei a Jesus tem tempo. Eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de você conhecer com a sua mente. Eu estou falando dele governar a sua vida. Eu estou falando dele acompanhar e eu estou falando dele falar e te guiar no sobrenatural eu estou falando da tua visão atrelada, presa firme no que é sobrenatural e as crianças no sistema de ensino elas desde a tenridade, elas terão essa linha do tempo, com o um olhar no sobrenatural, vão entender o natural, vão saber do natural, mas elas sabem que quem dita as regras, será o sobrenatural de Deus, e eu quero trazer isso aqui para você, para que você possa olhar para a sua vida, e entender que hoje o Senhor está marcando as nossas vidas e dizendo, eu tenho... Um ACDC para as nossas vidas. Não interessa quanto tempo de crente. Não interessa quanto tempo de banco. Não interessa se você é o um ministro. Se você entende que a sua fé é escrita no sobrenatural. A tua vida hoje tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. Aqui, me ajuda aqui produção. Me ajuda aqui mídia. Olha isso. Eu amo isso. A fé que escreve os meus dias. Presta atenção nessa linha do tempo. Se veja nela. Você tem Deus... Isso é para as crianças. E o Senhor me trouxe essa figura para mostrar a igreja. E você tenha Calma aí. Você tem eternidade. Ali o homem... Ele foi feito juntinho ali. Ele via Deus. O sobrenatural era a realidade natural do homem. Se você vai em Gênesis, a palavra diz o quê? Que Deus caminhava. Imagina isso, batendo um papo com Adão. O sobrenatural era o natural de Adão. O sobrenatural era a realidade de Adão. Mas... Você conhece a história... Um dia houve uma diferença, uma separação. Pode continuar. E aí o homem começa a escrever uma linha do tempo. Sua. Centrada em si. Centrada naquilo que ele sabe. Centrada naquilo que o humanismo diz que nós podemos fazer. Centrada na satisfação dos nossos prazeres. Nessa linha do tempo, irmão. E cada criança vai saber disso. Nessa linha do tempo. Vai produção, aqui ó, no dedinho. Nessa linha do tempo tem guerra é aqui que tem guerra, é aqui que tem crimes, isso, é aqui que tem justiça. sabe a dor que você sofreu na sua vida, sabe o passado, não foi na linha do tempo de Deus, foi na linha do tempo do homem, na linha do tempo de Deus é plenitude, é justiça, alegria e paz, tudo de errado nas nossas vidas que nós produzimos e sofremos, não tem a ver com o nosso Senhor, não tem a ver, e se você olhar para a sua história, assim como a história da humanidade, do mesmo jeito que ele mandou, mesmo essa linha separada dele, ele enviou homens como Abraão, ele enviou homens como Moisés, ele enviou homens e mulheres... Ele enviou Débora, Ele enviou Esté, Ele sempre enviou pessoas para manifestar a vontade dEle, Ele sempre enviou na sua história alguém para mostrar a Ele, Ele sempre enviou na tua história, traz a memória aquele dia que você nem sabia quem era Jesus e Genésio, mas algo te tocou, o amor dEle te tocou, não foi? Aquele dia de angústia em que você foi achado por algo que você nem sabe explicar, sabe o que é isso? É Ele enviando, é Ele enviando o amor dele, é ele enviando o favor dele, até que a história da humanidade se junta, a história, a linha do tempo é unida de novo, ela é unida pela cruz, ela é unida por Cristo pode ir e essa história é tão poderosa que ela divide a linha do tempo da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo e essa linha do tempo agora, ela não é mais separada, ela é única, põe teu nome aqui porque Cristo é a tua vida e essa é a nossa história, amém? Coloque-se de pé, coloque-se de pé e aí quando você entende isso quando você entende que não tem mais duas linhas do tempo, só tem uma. E é por isso que nós podemos nos alegrar. Aí, vai lá produção. Você toca o governo. Produção é ótima. né? Você toca a educação. Você toca a mídia. Você toca o entretenimento. Você toca a economia. Você toca a família. Porque você está escrevendo a história dele a partir da sua vida. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos dançar. Junto comigo. Nós vamos celebrar. Eu quero orar. E eu quero declarar. Esse marco sobre a sua vida. Independente de quanto tempo você tenha de crente. Mais um ACDC. De filho, de filho que entende que está escrevendo uma linha do tempo nele, de filho que entende que a sua história segue com ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Vamos lá, vamos adorar, celebrar esse quem Senhor. Está no coração de, de quem, quem já conhece, conhece Jesus. a Jesus. Vem à frente, vem à frente você que quer esse maco Vem à frente, vem adorar ao Senhor, amém? Vem Manu, vamos lá! O sentimento mais precioso que
1: vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Isso! A alegria está no coração de quem já conhece Uau! Uh, 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 olha isso! A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus Somos nós aqui, ó Somos nós, é né? você aqui
0: É o amor
1: Que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia Tá no numa... E saltar as muralhas, aleluia,
0: aleluia
1: Posso pisar
0: numa trova e saltar as muralhas, aleluia Ele é, declare isso, aleluia, declare isso Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação Posso
1: pisar numa trova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia Eu sou
0: That's <laughs> Luciana Acas